0: Hola y bienvenidos a Tercera Gol, yo soy Milly y este es nuestro capítulo de semana 7, eh, alias mi monólogo parte 2. Eh, digamos que a Pablo le sucedió algo que le puede suceder a todos, que es que se le fue el internet y en este caso Total Play, tengo entendido, no eh, acudió a su domicilio a solucionar el problema a tiempo, entonces... Me tocó estar aquí solo El cual pues no es tanto, to, tanto problema Ya me había acostumbrado un poco O sea, no estuvo tan mal hacer el monólogo la última vez Entonces, este es el monólogo parte 2 eh, El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la semana 7 Ya estamos casi en nada de la mitad de temporada Y pues es la segunda semana de Bye de Week O sea, creo que no había pasado en un rato Pero esta semana tenemos seis equipos que no juegan eh, lo cual pues afecta un poco Más que nada en fantasy Porque pues en otros aspectos pues no es tanto O sea sí es un poco menos De partidos que ver pero eh, Son un poco de partidos menos a las 12 de la tarde Que ver entonces creo que es hasta cierto punto Bueno porque Pues a las 12 literal yo estoy viendo de que todos los partidos, o sea, y ni siquiera les puedo poner atención a todos porque se me hace que son demasiados. Eh, hay un argumento por ahí que estábamos, bueno, supongo que no somos los únicos, pero probablemente estamos hablando de que, pues, pongan partidos el sábado, ¿sabes? O sea, entiendo que es como un clásico de los partidos del domingo, pero son demasiados partidos en domingo y como que no los disfrutas todos a la vez. Yo preferiría ponerle atención a cada uno y como que disfrutar más todo en general, pero, pues. No soy el comisionado y creo que no lo van a hacer Entonces pues eso es lo que hay eh, Podemos empezar hablando un poco de lo que fue el Thursday Night eh, Se enfrentaron los Broncos contra los Browns Y pues no sé, o sea, lo estuvimos hablando un rato durante la semana eh, Más que nada Pablo y yo por el hecho de que pues eran los Broncos Y empezaron 3-0 y se esperaba más que nada pues que empezaran a jugar un poco... Pues no peor, pero que empezaran a, a perder, obviamente, pues ya contra equipos un poco más competitivos, porque pues empezar entonces como que, oh... Eh, creo que le pasó también a Carolina, pero creo que los Broncos eran el peor equipo 3-0 que había empezado. Creo que de todos modos es algo bueno, entre comillas, o sea, veo un mundo en el que, por ejemplo pues equipos de ese nivel lo hubieran perdido incluso contra los malos, entonces creo que tiene sus cosas buenas hasta cierto punto haber sacado esas victorias, pero pues se han encontrado ahí ya con, con un bache vaya, entonces estaba el dilema de si los Broncos le podían ganar a los Browns incluso con todas las lesiones. Y pues el caso fue que no. O sea los Browns literal creo que estaban jugando con tres starters en la ofensiva, algo así, no sé, estaba demasiado eh, extraño O sea, no jugó ni Baker Mayfield No jugó ni Nick Chubb Ni Karim Hunt eh, No jugó, pues obviamente Ah, creo que Jarvis Landry ya regresó Eso es algo bueno Pero no sé, o sea La verdad es que no había visto un equipo que Jugara con tantos lesionados Desde, bueno, al menos esta temporada Creo yo, porque pues Los 49ers eh, jugaron la temporada Pasada, pero creo que los eh, Browns están haciendo su intento y pues mi única preocupación aquí es que tanto les va a afectar O sea, sí, ganaron hoy Pero pues igual y como que eh, Pues no se sé, empiezan a perder unos 2 3 partidos por las lesiones Y pues eso se puede acumular al final de cuentas Y pues afectarlos hasta cierto punto Porque pues eh, eh, tomando en cuenta el talento puro que tienen los Browns Uno esperaría que estuvieran como que hasta arriba de la AFC North Entonces pues como que sí Es un poco triste pero pues lo están, eh, le están haciendo la lucha. Además creo que si un equipo puede jugar con lesionados, que a nadie le gusta eso, pues es los Browns. Porque pues tienen mucha profundidad en el roster. Que lo están demostrando porque literal, todo el mundo está lesionado. Pero bueno, eh, Case Keenum, eh, ex coreback de los Broncos, se enfrentó a los Broncos. Eh, justamente como un poco de revancha ahí. Eh, bueno, o sea, Case Keenum se fue a los Vikings a los broncos, estuvo ahí un rato y después ahorita está como suplente a los Browns, entonces pues sí, hubo ahí un poco de, de narrativa, vaya, eh, Case Keenum no jugó mal, creo que jugó bastante bien, tomando en cuenta pues el rol que tuvo que jugar, eh, tuvo 199 yardas, un touchdown, son intercepciones, o sea creo que para el partido y para la circunstancia en la que le tocó creo que lo hizo bastante bien, eh, pues te, como mencionaba no no tienen realmente corredor los Browns ahorita, o sea, tienen dos super buenos y los dos están lesionados entonces, y aún así la línea defensiva de los Broncos hizo ver a, a Johnson el corredor suplente como una superestrella eso es lo más extraño, o sea, 22 acarreos para 146 yardas y un touchdown o sea, literal no entiendo la verdad, o sea eh, sí estaba consciente que los Browns tenían como mucha profundidad pues de hecho le ganaron a los Steelers la temporada pasada con su eh, segundo equipo por decirlo así, o sea pues hasta todo el mundo era como que no hay forma y pues sí hubo forma y ahorita estamos viendo eso creo que pues obviamente no, no es para nada la cantidad de lesiones que tienen ahorita con las que tienen la temporada pasada pero aún así pues es sorprendente Teddy Bridgewater, pues tuvo un partido muy similar al de eh, al de Case Keenum. Sin embargo, pues tuvo un touchdown más y una intercepción. Entonces, pues ahí está un poco el argumento. Eh, pues no lograron establecer realmente un juego terrestre. Que digas así como que wow. Eh, más bien, no lograron establecer un juego terrestre para nada. 41 yardas totales entre todos los que corrieron en Denver. Entonces, pues sí es un poco preocupantes a cierto punto pero pues llevan un tiempo sin tener un juego terrestre como que muy fuerte, o sea pues es más o menos pero no es muy fuerte eh, Sutton es una vez más el receptor número uno eh, porque pues eh, Jerry Judy sigue sin jugar eh, por la lesión están usando más a NoaFant eso me gusta más, o sea creo que NoaFant se había estado viendo muy bien la temporada pasada no considero que sea un Tyrant de élite, no Pero creo que lo hace bastante bien y pues lo están empezando a usar un poco más Sin embargo pues eh, incluso pues Denver también tiene sus lesiones pero nada acercado a lo de los Browns Entonces creo que pues fue un partido interesante eh, Lo estuvimos debatiendo mucho la semana porque era como que los Broncos pueden ganarle a, a, a los Browns lesionados y yo hacía un argumento de que sí creía Pero pues al final me tuve que ir por la segura Y pronostiqué que ganaba Cleveland Al igual que Pablo Entonces tuvimos eso correcto O sea, pues Pablo incluso contra su equipo lo pronosticó Y pues sucedió Entonces sí, ganaron los Browns Van 4-3 Yo creo que los Browns ahorita No sé, podrían ir como 6-1 realmente O sea Creo que sí les ha afectado las lesiones más de lo que esperaríamos y les van a seguir afectando. Y pues duele un poco porque pues para mí era un equipo de Super Bowl y creo que ahorita con la situación actual en la que están, si no logran como que mantener un ritmo, o sea no espero que jueguen al ritmo de que si estuvieran todos sus jugadores titulares, pero si no logran como que aguantar un poco... Eh, Creo que sí les va a afectar al final de cuentas Porque ahorita hay que tomar en cuenta que los Ravens están como el primer lugar de la AFC Lo cual está demasiado extraño Tomando en cuenta que pues está Buffalo y están los Browns y todo eso Entonces creo que sí es un poco extraño No creo que sea representativo Igual y acaba así, o sea no me sorprendería Pero pues realmente los Ravens van a jugar un partido de playoffs y van a perder Entonces pues eso es lo que hay cosas pues a seguir de esos equipos creo que pues con Cleveland simplemente hay que seguir un poco el aspecto de, de las lesiones porque pues unas son más largas que otras y pues si no están como que jugando todos al mismo tiempo pues sin todo tu talento no siempre vas a tener todo tu talento pero pues sin ciertas pesas clave pues sí puede afectar como que a largo plazo y pues de los Broncos realmente no hay mucho que seguir o sea sí está muy preocupante su situación Pablo ya nos explicó a qué se debe más que nada pues el sistema ofensivo que están usando los Broncos es muy muy anticuado y mientras no lo actualicen hasta cierto punto como para competir en la NFL actualmente no van a lograr mucho. Si sí les falta un poco de talento, ya mencionamos que es un equipo un poco en transición, o sea no están ahí como que jugando lo que consiguen a su coreback, que es extraño realmente porque pudieron sacar su coreback esta temporada sin embargo quisieron esperarse. Eh, y decir de que bueno, ahorita vamos por otras posiciones un poco más inmediatas Supongo que en su, en su cabeza eh, Porque pues tenían opciones, o sea, pasaron de Mac Jones y pasaron de Justin Fields Entonces supongo que tienen algo en mente Quisiera creer porque si no, pues está muy preocupante lo que hicieron, la verdad Y pues no sé, o sea, la verdad es que creo que los Broncos pueden ganar ahí un par de partidos Pero creo que sí son... Eh, pues relativamente malos, o sea, no están ahí con todos los otros equipos que van terriblemente Pero no son para nada contendientes a nada Se esperaba que jugaran muchísimo mejor, eh, ya con algunas piezas de la defensiva más sanas, sí Pero pues no ha estado ahí, entonces pues hay que seguir un poco de cerca a los broncos Nada más para ver un poco más de cerca qué tan preocupante es su situación y pues de Cleveland, como mencionó nada más esperar que no... O sea, que no pasen unas cuatro semanas y pierdan dos o tres partidos en esas cuatro semanas. Y pues, sea más, o sea, estén más para abajo que para arriba en cuanto a su score. Entonces, pues, eso es lo que está sucediendo en Cleveland. Y esperemos se solucione. Porque por primera vez en muchos años, están jug estaban jugando bastante bien. Siguen jugando bien, pero tienen potencial para muchísimo más. Y lo vimos en el partido contra contra los Chargers que creo que ese es como el potencial que tiene Browns e incluso ese no era su potencial total porque en ese partido también tenía lesiones en la defensiva y seguían sin jugar así Jarvis Landry que para mí es el receptor número uno de este equipo y ahorita pues eh, no sé, o sea hay bajas por todos lados y hay que seguirlo un poco de cerca eh, voy a poner las predicciones en pantalla tengo las predicciones mías de Coti y de pablo como siempre nada más como para darle un poco de variedad no es como que haya mucha variedad realmente eh, las predicciones pues esta semana están bastante como que anónimas en su mayoría simplemente por el hecho de que eh, pues no sé, los partidos se ven como que un poco, o sea, como que ya tenemos información suficiente de todos los equipos como para ver más o menos cómo están jugando y qué podemos esperar y creo que eso hace como las proyecciones un poco más simples entonces pues no sé, podemos empezar, eh, tenemos a los Panthers contra los Giants, recordemos que los Panthers empezaron 3-0 eh, ahorita van 3-3 eh, Preocupante como lo de los Broncos No creo, o sea he visto señales De vida de los Panthers eh, Esperaba un poco más de ellos La verdad es que sí, o sea su defensiva empezó muy fuerte Al inicio, no digo que les estén jugando Necesariamente mal, creo que se debe más Al a hecho de que la ofensiva No está jugando como que al nivel eh, McCaffrey podría ser un factor Creo que sí no creo que del todo, creo que Sam Darnold no está jugando bien los últimos tres partidos, pero no creo que sea realmente como que momento de preocuparse y decir que ah, Sam Darnold es pésimo. espésimo, eh, no era eh, el, lo que necesitaban, yo creo que sí era lo que necesitaban, creo que sigue siendo lo que necesitan simplemente, pues ha tenido un par de partidos un poco malos, pero creo que contra los Giants eh, puede ser su oportunidad de, de regresar al camino de la victoria, eh, yo eh, argumentaba que había un mundo en el que los Panthers empezaran a generar victorias y competir contra los Buccaneers Creo que ya no es tanto el caso realmente eh, Debido a que pues ya eh, pues tres derrotas O sea pueden seguir haciéndolo. creo que puede seguir pasando en un mundo Pero creo que ya no es tan viable como lo vi en un pasado entonces pues ahí están los Panthers eh, Creo que hay que seguir de cerca lo de Sam Darnold Porque pues eh, jugó un partido pésimo hace dos o tres semanas eh, Después no ha jugado pésimo pero ha jugado un poco mal Entonces creo que le falta como que todavía tomar ese paso hacia adelante Y decir de que sí voy a seguir jugando bien y vamos a seguir ganando eh, McCaffrey estoy 90% seguro no va a jugar una vez más entonces, pues, Hover no ha jugado mal, entonces pero pues no es McCaffrey, entonces hay que seguir un poco eso de cerca. Y del lado de los Giants, pues, Daniel Jones jugó la semana pasada, jugó un partido estilo Daniel Jones en el que literal, pues, <ríe> lanzó tres intercepciones, entonces... No sé, no espero mucho de los Giants eh, Honestamente en este partido eh, No hay que descartar El hecho de que los Giants siempre son Como que ese equipo que de la nada puede llegar Y ganarte O sea, eh, sigo insistiendo que tienen Todo el talento para competir Al menos en la ofensiva, la defensiva No creo, eh, sin embargo Pues no creo que sea ese partido eh, Siempre está como que el potencial Pero creo que no lo va a hacer En esta ocasión Creo que va a estar un poco más parejo de lo que podríamos esperar por el simple hecho de que Carolina pues no ha estado jugando bien, bien, bien las últimas semanas. Y los Giants pues no sé, de la nada se les dan como que las ganas de competir, sin embargo todos se lo estamos dando a Carolina por el simple hecho de que pues esta temporada ha sido más... Eh inclinada hacia Carolina y pues están son un equipo en reconstrucción también Carolina pero pues creo que van en muchísimo mejor ritmo y están en un nivel diferente, eh, sin embargo creo que en un mal día de Carolina puede ser un partido demasiado parejo entonces creo que hay que seguir un poco eso de cerca, creo que si Carolina regresa a, a la senda del triunfo Vaya sería bastante positivo para ellos ya que pues realmente tienen el talento para competir eh, de en medio para arriba No diría que son de arriba, pero de en medio para arriba Y los Giants están hasta, hasta abajo Entonces eh, en, en un buen día de Carolina Y en un día normal de los Giants Creo que no hay mucho argumento que hacer Pero pues eh, cada partido es diferente Entonces pues Hay que seguirlo de cerca eh, Creo que podemos tocar un poco lo de McCaffrey Simplemente por el hecho de que Todos sabemos que McCaffrey es una pieza fundamental para los Panthers, tanto aéreo como terrestre extrañamente, creo que ahorita otro equipo que está usando así mucho aéreo y terrestre a su corredor, pues son los Steelers con Najee Harris, entonces me, me relaciono, eh, creo que los Steelers sin Najee Harris no sufren tanto porque pues llevan tres años sin un corredor, entonces ya están más acostumbrados a eso, sin embargo pues Carolina... ...no está tan acostumbrado a no jugar sin McCaffrey... ...hasta cierto punto deberían ya de estar acostumbrados... ...porque pues lo perdieron gran parte de la temporada pasada... Y lo están perdiendo gran parte de ahorita... ...por el hecho de que no lo dejan de usar... ...o sea, sí es un poco preocupante... ...porque he visto memes... ...de que se está convirtiendo en el siguiente Todd Gurley... ...de que las lesiones le están como que cobrando factura... ...de una manera demasiado... Eh, ...pues preocupante hasta cierto punto... ...y pues creo que si es real... Pues, no creo que sea el caso Lo de Ted Corelli sí es demasiado triste Porque era demasiado bueno Pero pues ya lleva un rato O sea creo que era una lesión que se esperaba Que no durara mucho Y duró, está durando más de lo que se esperaba Entonces creo que sí hay que decirlo un poco de cerca eh, Mencionó Hobart No es malo, simplemente pues es Más mortal eh, Por ponerlo así, entonces Eso es lo que hay eh, Los Jets contra Los Patriots Eh me ha gustado mucho lo que he visto de los Patriots las últimas semanas, ya lo mencioné, eh, bueno, al menos las últimas tres, a excepción de la antepasada, tengo, o sea, lo de los Buccaneers me gustó, después batallaron contra Houston, y después me gustó bastante el partido que tuvieron la semana pasada, no recuerdo realmente contra quién fue, pero me gustó bastante, entonces, ah, contra los Cowboys, o sea, perdieron, los... perdieron ese partido, pero wow, o sea, pasar de batallar contra los Texans a ganarle, bueno, no a ganarle, a competirle cara a cara a los Cowboys, que es uno de los mejores equipos ahorita de la liga. Eh, creo que sí es de bastante mérito, creo que me gusta muy bien por el camino en el que van los Patriots. Eh, creo que ya lo mencionamos y lo menciono una vez más, simplemente por el hecho de que los Patriots eh, nunca han tenido un juego terrestre como que muy fuerte. Simplemente es el hecho de que saben muy bien cómo usar... <ríe> Esas piezas del juego terrestre Y nunca va a ser una superestrella Quien corra para los Patriots Pero pues va a producir y creo que ha producido eh, White Si no me equivoco Ahorita lo puedo investigar pero eh, Pues pasado Sonny Michel eh, Creo que el último ya lo mencionamos Que fue, bueno fue Legaret Blunt eh, y bueno entre comillas entonces siempre han tenido ese factor de que pueden correr el balón pero no necesariamente es una superestrella entonces me gusta que estén estableciendo juego terrestre me está gustando lo que estoy viendo de Mac Jones como que a futuro o sea se parece demasiado a Tom Brady en el aspecto de que es un coreback de esquema que lanza pases similares que pues simplemente como eh, ha dicho Pablo varias veces es el coreback que necesitaban los Patriots eh, no eh, hay que esperar mucho de él pues este año o sea tiene partidos buenos, tiene partidos malos va a seguir así por un rato pero pues una vez que se acostumbre 100% al esquema creo que les va a funcionar eh, muy parecido a Tom Brady no creo que igual porque pues eh, fuera de lo que me guste o no de Tom Brady pues sigue siendo Tom Brady entonces creo que les va a funcionar bastante bien. Eh, y hay que como que ver eh, cuánto se tarda un poco en hacer clic O sea, porque como mencionó tiene partidos buenos. Eh, jugarle al por tu tu es bastante bien. Pero puedes batallarle contra Houston. Entonces creo que puede ser otro partido de esos. En el que le batallan un poco contra los Jets. Y como que es como que... ¿Qué pasó aquí? Pero eh, creo que salen con la victoria. O sea... No tienen que hacer demasiado para salir con la victoria Los Jets han estado jugando mejor Entre comillas O sea, siguen siendo pésimos Pero pues han estado como que luchando Ahí un poco por, por ganar Ya sacaron su primera victoria Le compitieron a Atlanta jugando en, en, en Bueno, no en Londres en, en Inglaterra Entonces creo que están haciendo como que su intento Y se valora Pero creo que los Patriots están En medio para arriba, creo que ya están un poco más en medio para arriba que en medio para abajo, y los Jets siguen un poco mal. ¿Es culpa de Zach Wilson? No, ya lo mencionamos. O sea, cuando tu equipo es pésimo y pones una pieza más o menos buena, pues sigue siendo pésimo, simplemente por un promedio de, de piezas, por decirlo así. Entonces pues los Jets realmente no van para ningún lado, hay que seguir un poco de cerca como que la carrera por la primera pick del draft, porque creo que hay más equipos compitiendo en eso eh, de lo que normalmente hay, entonces pues no sé, los Jets están viendo... Mejor, es que lo menciono, mejor entre comillas porque están intentándolo pero pues no van a lograr nada y no se van a hacer buenos de la nada Entonces eh, a los Jets les falta una defensiva, les falta una arena ofensiva, les faltan receptores, o sea, les faltan piezas por todos lados realmente Entonces pues no hay que esperar mucho de ellos, simplemente pues si logran sacar una victoria por ahí de vez en cuando pues es como de aplaudirse por el, simplemente, por el simple hecho de que no deberían sacar esa victoria y pues están haciendo lo suficiente como para... O sea, están dando de sí para lograr sacar la victoria, se están esforzando. Entonces creo que eso es algo como que muy valioso hasta cierto punto. Entonces, pues, bien por los Jets, si logran ganar, no creo que este sea el caso. Para mí lo ganan los Patriotas, ya que me ha gustado lo que he estado viendo de ellos, van por buen camino... Eh, están usando más sus armas Están haciendo más clic, Su defensiva no es lo que hemos visto en años pasados Pero pues no es algo preocupante Ya que normalmente no se caracterizaban Por tener una defensiva muy muy buena Entonces creo que están como que Con una ofensiva más o menos Y una defensiva más o menos De momento Y creo que están construyendo hacia volver a ser competitivos tenemos a los Chiefs contra los Titans, y voy a tomar agua porque eh, es cansado. Ok, tenemos a los Chiefs contra los Titans. Eh Cody y Pablo predican los Chiefs, y yo originalmente también tenía los Chiefs. Pero creo que es de esas veces que como que estamos muy casados con un equipo que ha sido dominante durante mucho tiempo eh, Y no lo es O sea, incluso cuando los Patriotas eh, pues perdieron a Tom Brady y todo eso Había gente que te decía que se iban a ganar Simplemente por el hecho de que iban siendo dominantes tanto tiempo Que pues es como que extraño diciendo que va a decir que van a perder, ¿sabes? Entonces creo que es un poco eso, o sea Tampoco es mal entender creo que hay un mundo en el que los Chips lo ganan y lo ganan fácil porque lo menciono, siempre está como que ese potencial de que despierten porque no es la situación de los Patriotas en el que perdieron a su pieza clave. Eso no es como que los Chips estén jugando sin Patrick Mahomes, más bien están jugando con Patrick Mahomes, pero no hemos visto esos Chips eh, sorprendentes y explosivos y dominantes a los que estábamos un poco acostumbrados eh, para mal. Eh, porque pues cuando ves a un equipo jugar un poco más a un estilo más mortal, que no es mortal es más como malo porque no creo que estén jugando a su es que no es su nivel es que su nivel está sobre el promedio y no están jugando al nivel están jugando un poquito más abajo entonces pues sí es un poco preocupante hasta cierto punto le batallaron los primeros sí pues la primera mitad contra Washington realmente y después los destrozaron, pero pues sí lo batallaron en un inicio eh, Patrick Mahomes ya mencionamos eh, Pues sigue estando hasta arriba en touchdowns, en yardas y todo Pero está también casi hasta arriba en intercepciones O sea, creo que le está Cobrando factura más ese tipo de pases en los que hacía Y todo el mundo era como que wow Bueno, incluido yo, era como que wow Simplemente ahorita pues como que lo está forzando demasiado O sea nos acordamos muy bien del pase del Super Bowl en el que se estaba cayendo y lanzó el pase Y tú como que este vato no, no es humano Pero ahorita se estaba cayendo, lanzó el pase y se lo interceptaron No sé, si es algo más normal, más humano eh, ¿Son errores que debería estar cometiendo? Pues realmente no, o sea, ¿para qué arriesgas el balón de esa manera? Eh, supongo que está acostumbrado a que las cosas vayan como que hacia su lado O sea, que todo salga a su favor y creo que es un poco la parte en la que le está afectando y pues como que cree que va a, hacer a lograr algo que en realidad no va a lograr del todo. Entonces pues creo que los Chiefs siguen siendo buenos, de la nada pueden despertar totalmente y seguir siendo dominantes eh, en el aspecto ofensivo. Porque hay que recordar que su defensiva está siendo bastante mala y creo que va a seguir siendo bastante mala porque ya lo mencioné, es la, la diferencia entre que la ofensiva tiene las piezas para <coughs> adiós para despertar en cualquier momento, o sea, las piezas ya están ahí, nada más falta que hagan clic y en cambio en la ofensiva las piezas no están ahí, hay que conseguir nuevas piezas, esa es la única diferencia creo yo eh, entonces creo que pues en un día normal de lo que estamos acostumbrados de los Chiefs logran ganarlo, sin embargo no lo hemos visto del todo esta temporada y creo que este puede ser uno de esos partidos todavía lo puedo pensar un poco y... y... Regresar a, a Chips Pero para mí lo gana Tennessee Para mí lo gana Tennessee Porque Tennessee me ha gustado No en el aspecto de que diga wow Tennessee Pero están compitiendo con Con piezas que uno No creería o sea ya están usando Más a J. Brown ya están usando más a Julio Jones Pero teniendo esos dos receptores tú esperarías Que literal mandaran jugadas Verticales todo el tiempo Y de, de decirte que atrapa el balón Atrapa el balón atrapa el balón eh, o sea porque tienen todo el talento para jugar ese tipo de ofensiva que pues como para entendernos lo que jugaban los Falcons con Julio Jones también eh, tienen todo para hacer ese tipo de ofensiva y no lo están haciendo están haciendo una ofensiva mucho más no lenta pero mucho más conservadora eh, diría yo están involucrando a su Tyreem están eh, pues involucrando piezas que normalmente uno no creería, no por el hecho de que no deban involucrarlas Sino porque pues cuando tienes esos jugadores, usas nada más a esos jugadores Entonces, no sé, creo que les falta encontrar como un equilibrio No estoy diciendo que deban de usarlos al 100% de las veces y eh, en cantidades bestiales Pero creo que sí les falta como que aprovechar el talento que tienen en su eh, cuerpo de receptores Más que nada, porque pues... Eh, pueden variar ese tipo de, de ofensiva súper dinámica Junto con el juego terrestre que ya sabemos que tienen con Derek Henry Y pues utilizar el factor que han estado usando a lo largo de la temporada De como que, ah, ¿crees que voy con Julio Jones o con AJ Brown? No, voy con Miela Cerrada que nadie conoce Entonces creo que puede ser más por ese lado Creo que también Tannehill no ha estado teniendo la temporada que no esperaría eh, No lo culpo del todo, o sea, creo que sigue ahí el talento de Tannehill que habíamos estado viendo eh, sin embargo, pues eh, no sé, o sea, los Titans no están jugando el todo lo que esperábamos, porque uno esperaría que los Titans con esas piezas extra estuvieran compitiendo al menos por el campeonato de la americana eh, Suena un poco exagerado tomando en cuenta lo que hemos visto esta temporada pero pues, eh, basado en lo de las pasadas, creo que no es para nada algo exagerado entonces, vienen de ganarla los Bills, creo que los Bills no jugaron, las, o sea, sí jugaron a su 100% porque tenían todas las piezas Sin embargo, me refiero a 100% de su potencial, o sea, creo que los Bills ganaban ese partido 9 de cada 10 veces, 8 de cada 10 veces Al final, pues, una situación desafortunada en el último cuarto, en la última jugada del partido casi entonces pues eh, sucedió lo que sucedió y creo que ahorita al nivel que está Titans que es como eh, arriba para abajo o en medio para arriba, algo así más o menos, todavía tengo un poco de problema como que poniéndolos realmente, pero creo que están en un mejor punto que los Chiefs, eh, sin embargo pues es que los Chips es lo difícil de predecir, o sea en cualquier momento pueden despertar y se ponen bueno, a hasta arriba, eh, va, <ríe> excepto por lo de la defensiva que sí les va a como que afectar un poco, pero llevo el mundo en el que los Chiefs regresan de la nada, pero pues eso es algo difícil de, de predecir, ¿no? De que van a regresar en este partido y para mí no es este partido, entonces pues lo voy a pensar un poco, pero para mí eh, de lo que he visto lo ganan los Titans. Tenemos el Washington Football Team contra los Green Bay Packers. Eh, más que nada pues ya no voy a repetir mi argumento de, de los Packers, eh, lo voy a hacer de manera rápida nada más como contexto eh, Lo de los Packers es un poco triste porque están jugando bastante bien, pero no están jugando para nada Porque hay mejores equipos que ellos en la nacional Equipos más completos, vaya, o sea, creo que los Packers son muy buenos Pero en cuanto a equipos completos, creo que el equipo completo siempre va a ser más contendiente a ganar algo Eh en este caso la conferencia o en todo caso el Super Bowl entonces creo que los Packers van por buen camino eh, están jugando bastante bien están eh, o sea creo que es de los tríos que más me gustan refiriéndome a receptor coreback y corredor eh, con, con los de Green Bay eh, Aaron Rodgers y compañía vaya <coughs> pero pero no están compitiendo realmente para nada, o sea, no no descarto, más bien estoy 100% seguro que llegan a playoffs, eh, que juegan playoffs y que pierden eventualmente por el simplemente, simplemente hecho, simple hecho de que pues les falta una defensiva, realmente les falta una defensiva como para ser un equipo completo del todo y es triste porque pues no hay otro año, o sea, es este su año y... Pues me gustaría que me sorprendieran, eh, a pesar de todo lo que estoy diciendo, y lograran algo, pues sí. Pero pues son el equipo que se queda en el juego de conferencia desde hace varios años. Y si no fuera porque ahorita hay más equipos a la nacional que me gustan más, los vería otra vez en el juego de campeonato, pero pues lo veo difícil. Y en cuanto a Washington, no hay mucho que decir, <risa> más de lo que ya hemos dicho, o sea, su defensiva. No, iba a decir históricamente buena La temporada pasada, no creo que históricamente Pero bastante buena tomando en cuenta lo que se esperaba de ellos La temporada pasada eh, No sé, jugaron bien, jugaron agresivo Jugaron eh, O sea, jugaron agresivo y jugaron como que reservado al mismo tiempo En el que estaban cubriendo rutas Mientras Chase Young presionaba O sea, era una eh, defensiva con mucho equilibrio eh, y ahorita no está para nada jugando ese nivel eh, Tiene las piezas, sí, creo que guardar las proporciones Este es un caso como el de los Chiefs a la ofensiva Pero Washington a la defensiva Son equipos completamente diferentes Están aspirando cosas completamente diferentes Sin embargo, eh, creo que es un caso similar En el que tienen el talento todavía ahí Pero no lo están usando al 100% Y puede de la nada despertar, sí pero no lo ha hecho y aunque despierte, pues ofensiva no es muy buena. Eh, Heineke está haciendo el trabajo. Sí. Eh, eh, ¿Qué sigue para Washington? Realmente no sé, o sea, no hay mucho mejor que Heineke como a futuro cercano. O sea, porque agarras un coreback en el draft y te va a jugar exactamente igual que Heineke. Simplemente creo que si agarras un coreback en el draft... Va a tener un poco más de potencial a largo plazo Por el hecho de que Heineke creo que puede desarrollarse un poco más Pero no creo que llegue a niveles sorprendentes No sé en qué dirección se incline Washington, como que a futuro eh, Creo que es un retroceso un poco significativo de lo que habíamos visto de ellos la temporada pasada eh, Más que nada porque se veía que iban por buen rumbo en su reconstrucción Y ahorita creo que tomaron un paso hacia atrás entonces creo que hay que ver hacia dónde se dirige este equipo eh, Que no sé, después de todo el rebrand y la situación de Redskins y todo Creo que pues como que mucha gente no esperaba mucho Y sorprendieron, no para nada digo que eran buenos O sea, ganaron la división, pero pues ganaron la división con un score bastante malo Creo que era la peor división, <ríe> la la de la NFC East creo eh, Sí, la temporada pasada, entonces pues no sé eh, creo que iban por buen camino y creo que tienen que como que reestructurar un poco hacia dónde van y por lo mismo eh, no creo que ganen este partido puede ser competitivo pues sí eh, puede serlo hasta cierto punto pero no creo que que sea bastante y no creo que haya un mundo en el que Washington gane entonces pues Green Bay eh, de parte de los tres eh, continuamos eh, esta semana son menos partidos por lo de las VICE, pero pues aún así vamos a, hablando de cada uno. Tenemos Atlanta contra Miami. Eh, este es el duelo de malos de la semana. Eh, siempre tenemos un duelo de malos de la semana. Eh, el de la semana pasada no me acuerdo cuál fue, pero el de hace dos fue Atlanta contra Jets. Ahora es Atlanta contra Miami. Eh, en la thumbnail, en la portada del video, tenemos a Deshaun Watson con el uniforme de los... De los Dolphins, porque se ha rumoreado mucho Durante la semana que de Sean Watson Se va para los Dolphins eh, ¿Me gustaría tener a alguien aquí para hablar un poco más De eso? Sí, sin embargo pues Voy a dar mi opinión que es Que fuera de lo que Ella ha hecho de Sean Watson En su vida personal, a mí no me gusta Mucho meterme en eso, me gusta más eh, Valorar eh, Pues a la persona Pues por lo que hace profesionalmente Que porque lo, por lo que hace personalmente y profesionalmente de Sean Watson es un excelente jugador Sería una muy buena eh, adición Bueno, adquisición para los Dolphins sí eh, ¿Le va a dar la vuelta a la franquicia? No Pero es una buena pieza en, con la cual reconstruir Y creo que los Dolphins guardada, Bueno, no, ni siquiera guardar las proporciones Creo que son un ejemplo muy similar Como Washington iban por buen camino en su reconstrucción y se fueron un poco para atrás Si no es que bastante para atrás Porque pues tuvieron un score bastante bueno la temporada pasada Iban por bastante buen camino Y ahorita van por un pésimo camino Entonces creo que The Sean Watson sí es la pieza Sobre la cual reconstruir No sé qué tanto sean rumores Creo que son bastante ciertos por lo que he visto Entonces sí lo veo viable eh, Creo que el simple hecho de tener a Deshaun Watson en el campo Cambia mucho la cara de tu equipo, entonces creo que sí es en todos los sentidos un, una buena transacción, eh, no los va a hacer competitivos 100% al corto plazo, pues no, pero pues si logran sacar un par de victorias esta temporada y logran, no sé, como que eh, empezar a cubrir ciertos puntos clave de su equipo en los que necesitan talento para construir alrededor de Sean Watson Porque no veo un mundo en el que agarres a un jugador como de Sean Watson Y no estés ya pensando Cómo darle las piezas para competir eh, A mediano plazo Entonces pues Lo veo bastante bien eh, Me preocupa un poco por Tua Sí, pero pues nunca me ha gustado mucho Tua como jugador, o sea creo que Pues es bueno, es eh, No digo que es sólido Simplemente pues creo que tiene ese potencial De de la nada Como que limpiarse un poco su rookie gear que ya lleva jugo Durando dos años... Y ahorita creo que está jugando peor... De lo que estaba jugando antes... Entonces... Eh, pues hay que ver qué sigue para Tua... Hay que recordar un poco que... Eh, <ríe> nadie se va a acordar de esto... Pero pues Arizona tenía a Josh Rosen... Que agarraron en la primera ronda... Y jugaron bien con Josh Rosen... Y de la nada fue como que... Bueno, jugamos bien con Josh Rosen... Pero queremos a Kyler Murray... Y mira... Entonces... Y Josh Rosen... Nunca volvió a aparecer. Eh, de hecho, creo que era Backup en Miami. Pero pues, no me gustaría ver a Tua de Backup. Me gustaría... Se va a quedar de Backup esta temporada, pero me gustaría ver pues después hacia dónde va. Porque pues tiene mucho potencial, entre comillas. O sea, no lo veo como ese tipo de Coreback que sabes que va a ser Backup, ¿sabes? Entonces, pues, hay que ver cómo se desarrolla. Lo hablamos en el siguiente capítulo ya. Con alguien aquí, porque pues no es como que yo pueda Dar dos opiniones diferentes Sin embargo, eh, en la situación actual eh, En la que Están ambos equipos eh, Para mí lo gana Atlanta eh, O sea, Atlanta también está ahí Muy, muy abajo de, de los rankings eh, Pero creo que Está un poco mejor No sé, es que cualquiera puede ganar aquí O sea, creo que ese es un duelo de malos en el que El malo menos malo Va a, ser, va a salir victorioso y Atlanta ha dado como que señales de vida Pero pues Miami también Entonces creo que es como que quien llega al partido Porque pues es que son equipos difíciles de predecir cuando son tan malos Porque pues uno de la nada puede despertar Y decir como que bueno voy a jugar bien este partido Pues no sé como Atlanta compitiendo entre comillas contra los Falco contra los Falcons, contra los Buccaneers En su momento, o sea, creo que tiene como que sus eh, semanas de aspirar a la grandeza Entonces pues hay que ver quién, quién toma esa es ese lugar También creo que podría ganar Miami por el simple hecho de que tuvo puede decir como que, ah, este era mi equipo Y sigue siendo su equipo hasta que no se concrete nada Pero pues hay que seguirlo un poco de cerca eh, Lo voy a pensar, creo que lo puede ganar Miami Creo que lo puede ganar Atlanta. Entonces simplemente es como un volado de, de predicción. Y continuamos. Tenemos eh, a los Bengals contra los Ravens. No voy a hacer otra vez un argumento de los Ravens. Los Ravens están jugando bien. Eh, son el mejor equipo de la AFC ahorita. Pero no son el mejor equipo de la AFC en general. Eh, han tenido mucha suerte. Eh, Mencionaban el partido de los Chargers. Ay, es que... No odio los Rivens... Realmente no de los Rivens... Simplemente quiero que se den cuenta la gente que no son tan buenos como parecen... O sea son buenos pero no no son el mejor equipo del AFC... Eh, no son ni siquiera el mejor equipo del AFC North... Entonces creo que simplemente han tenido como que una temporada muy suertuda... En el aspecto de que han logrado verse mejor de lo que son en realidad... Eh, pero pues por lo mismo de que tienen mucha suerte... Eh, creo que van a ganar este partido eh, Juegan contra los Bengals eh, Que están jugando bastante bien eh, Creo que es de los mejores regresos Que he visto De ser el peor equipo a ser competitivo Ya lo mencioné Y creo que está bastante parejo Y creo que si se ve parejo este partido Da nada más credibilidad a mi argumento De que pues los Ravens no son malos Pero pues hasta cierto punto están a nivel de cincinnati y entonces este me lo pensé porque pues la mayoría pi hizo pick de bengals y sí veo el por qué. normalmente yo también lo hubiera hecho pero no sé eh, hice pick de, de chargers en su momento y pues es un caso completamente diferente pero eh, los chargers no llegaron a jugar pero creo que siempre hay que tomar en cuenta el factor Baltimore y su suerte entonces yo puse Baltimore, se juega en Baltimore, entonces creo que puede ser más o menos un poco un factor. Eh, creo que mucha gente se impresiona un poco de lo que está haciendo Baltimore con las lesiones que tuvo en, el, en la cuestión de, de corredor, pero pues <risa> normalmente, o sea, ahorita tienen eh, corredores que eran titulares de equipo hace dos años. Bueno, más como tres O sea, Levin Bell eh, Devonta Freeman eh, Mark Ingram Nunca fue titular, pero pues es sólido o sea Y en cuanto a Receptores, pues tienen a Marquise Brown O sea, creo que La Mark Jackson ha madurado mucho Como jugador Ha empezado a pasar mejor Sigue sin ser bueno Pasando, pero ese partido que tuvo como 400 yardas ya fue como que ¿Quién es este jugador? Que definitivamente no es Lamar Jackson Pero creo que ha madurado como jugador Está pasando mejor eh, Ya dejó de correr tanto o sea, Lo de las primeras semanas era impresionante Sigue corriendo pero no al nivel de las primeras semanas En el que literal estaba En la gráfica de top 5 corredores Estaba un coreback ahí Entonces creo que ya Se relajó un poco Y creo que Van por buen camino Pero sigo sin creer que sean excelentes no sé si es mi fan de Steelers hablando aquí, pero eh, no me convence del todo. Creo que este partido es bueno para saber exactamente cómo se ven los Ravens contra otros rivales de de la conferencia. Ah, de la conferencia de la división. Eh, siendo los Bengals. Y de los Bengals me gusta mucho lo que veo. Eh, defensiva, no digo que excelente, buena. Eh, buena reconstrucción en, en el tiempo que tuvo, Jamar Chase, eh, creo que el Offensive Rookie de la temporada del año, eh, todavía falta un rato, pero pues va por ese camino. Eh, Joe Burrow regresó a la lesión bastante bien, eh, Joe Mixon, Pablo me hizo entrar en razón, no es un buen corredor de fantasy, es un buen corredor y un sólido corredor en general, entonces creo que... Creo que... Uh, otra situación en la que tengo mis dudas Porque pues los Bengals Para mí creo que están jugando mejor Pero pues la suerte de los Ravens siempre puede más eh, Tenemos Detroit <ríe> Perdón voy a tomar agua y me voy a reír un poco Porque Detroit contra <ríe> Detroit contra los Rams o sea literal aquí es el partido en el que Matthew Stafford le dice ves todo lo que sufrí este tiempo bueno ahora ahora te toca a ti sufrirlo un par de años eh, o el resto de tu carrera a Jared Goff eh, no sé eh, me me da un poco de, de tristeza porque pues Jared Goff Siempre fue de en medio para abajo En medio para arriba O sea, estaba como que ahí eh, Fluctuando entre la zona de en medio en cuanto a talento Pero no se merecía esto realmente eh, Después Frank me contó Es que yo no estoy muy al tanto de toda la parte del drama Y de, del entretenimiento Porque pues es hasta cierto punto de entretenimiento Lo que pasó con la novia de Sean McVeigh Que ahora es novia de Jared Goff si me preguntan yo también hubiera ido a Detroit por eso, pero eh, es interesante ver este juego porque es como... ¿Cómo se llama esa película? ¿Un Freaky Friday? Ajá, en el que cambian como que de lugares, así como que, mira, ahí estaba yo y ahora tú estás tú. Pero eh, creo que en todos los sentidos lo ganan los Rams, eh, los Rams tienen una ofensiva súper poderosa. Tiene una defensiva que aunque no se note... Es que no se nota, pero su defensiva está en reconstrucción. No es para nada lo que era en años pasados. Eh, tiene las dos piezas clave alrededor de las cuales tiene un equipo que construir. Pero no es la defensiva de los Rams que conocemos. Sin embargo, pues es Detroit. Entonces, pues no, no hay mucho que, que argumentar aquí. Eh, Detroit va a llegar... Yo confío en que va a llegar tu, tu victoria eh, Sorpresa Pero no va a ser esta o sea, estaría buenísimo Estaría buenísimo que fuera este Y así como que Jared Goff de que ¡Toma! Eh, estaría buenísimo, sería la, la mejor narrativa en años eh, Mejor que la de Brady regresa a Foxborough eh, Pero No sé, eh, me gustaría muchísimo Ver que Detroit ganara aquí Por más que me gusten los Rams, pero no va a pasar eh, De Detroit pues eh, cosas a seguir de Detroit. Eh, no hay mucho. Eh, lo he repetido 10 veces y lo voy a repetir por onceaba. Me gusta hacia dónde va el coaching staff. Eh, se ve que están creando como que una identidad para el equipo. Pero pues ese es un plan a largo plazo. O sea, creo que podemos ver los frutos de eso En unos 3 años. Eh, si no es que un poco más. Hay que recordar cuánto tiempo le tomó a los Browns construir. Por eso sigo dándole mucho mérito a los Vengas eh, en el tiempo que les costó. Eh, pero no sé, van por buen camino Simplemente es tener paciencia Y que no de la nada digan como que Ah, perdieron 0-18, hay que Correr este coaching staff El coaching staff es de lo mejor que tienen realmente O sea, van por buen camino eh, Simplemente es un coaching staff Que está jugando, o sea Que está usando piezas que no existen O sea, no tiene talento realmente Y creo que eso es parte de lo que le está Afectando más de lo que debería Porque <ríe> Hay que recordar que Detroit ahorita puede ir como 3-3 o algo así. O sea, simplemente es la mala suerte de Detroit que los tiene donde están. Eh, creo que esta es la mejor narrativa en cuanto a la temporada. Eh, no es como que ex coreback de Alabama contra X-Coreback de Alabama o algo así. Creo que es esto, Jared Goff contra Matthew Stafford. Eh, cambiando de lugar como en un viernes de locos, así se llama en español, ya me acordé. Eh, pero lo ganan los Rams fácil creo, <risa> espero si gana Detroit voy a ser la persona más feliz del mundo porque sería una excelente historia ¿qué más tenemos? tenemos Filadelfia contra los Raiders eh, ya hablé de Filadelfia, bueno ya hablamos de Filadelfia, Filadelfia creo que va por buen camino no te diría que es el tipo de reconstrucción estilo Bengals pero toma en cuenta su temporada pasada, es que todo el mundo como que Realmente no se acuerda de esa temporada pasada Y creo que ese es el error O sea, era un basurero en llamas terrible O sea, eh, de que estaban tan mal Que fue como que ya eh, Largo de aquí Carson Wentz, algo de aquí tal eh, Acaban de trader a Sackers Que pues no, no afecta a nada O sea, creo que ahí Filadelfia como sepa <ríe> eh, No me gusta Esa palabra Salió muy bien en el trade eh, más que nada, o sea, traerías a tu segundo A la cerrada por una pick de primeras rondas Como que <ríe> eh, Interesante, la verdad eh, Los Raiders Me gustó mucho lo que vi la semana pasada Yo debí de haber piqueado Raiders la semana pasada Simplemente como que me dormí en ese aspecto eh, Pero pues un equipo sin coordinador, ah, sin coordinador Sin Head Coach En definitivo, pues puede ser volátil O sea, pueden tener una semana buena, una semana mala Obviamente lo que quiere hacer El eh, el head coach interno... Eh, es quedarse con el puesto... Quien lo no quisiera... Entonces creo que va a intentar demostrar el caso... De por qué se tiene que quedar con el equipo... Eh, pero no sé... Creo que Filadelfia... Está jugando mejor de lo que algunos que se dan crédito... Creo que el único problema con Filadelfia... Es que no están concretando en puntos una vez más... Mueven el balón... Mueven el balón... Eh, producen... Llegan a zonas rojas Se quedan con tres puntos... Eh, tienes que anotar touchdowns, o sea, ahorita en esta temporada, en esta situación en la que estamos actualmente en la NFL, tienes que anotar touchdowns para poder eh, competir. No te digo que... Crear. Pues sí, llegar a nivel, o sea, simplemente competir, o sea, eh, tomando en cuenta... O sea, porque eso es lo que necesitas para competir con equipos grandes, pero si empiezas a jugar, a creerte equipo grande, pues eventualmente lo puedes llegar a hacer, o sea, simplemente... Como que competir en ese aspecto de la tendencia que está dando la NFL del tipo de juego creo que es algo bueno. Entonces también lo voy a pensar. Pero pues eh, cuando me dijo Pablo que escogía Filadelfia dije que va, confío. Eh, y si no, pues no pasa nada. Tenemos una, un pequeño colchón en las predicciones. Eh, pero lo voy a pensar. Eh, sin embargo creo que lo puede lograr Filadelfia. Eh, de parte de Raiders, pues... De equipo en reconstrucción, entre comillas Pues les va a faltar un camino Por recorrer, o sea, es un poco triste Porque se veían por buen camino eh, Pero Creo que les falta simplemente un poco más de talento Como para dar el siguiente paso O sea, porque pues Darren Waller, eh, Henry Brooks O sea, están jugando bien Derek Carr eh, Siempre lo he admirado mucho por lo que hace Con las piezas que tiene eh, Eso ni como refutárselo eh, porque siempre está tratando de competir con lo que tiene eh, porque qué a Marie Cooper nunca entendí, porque qué a Khalil Mack nunca entendí o sea no, no hemos visto del todo como que cómo se puede decir el payback, o sea pues los frutos de esos trades que hicieron en su momento pero pues Derek Carr siempre tiene ganas de competir y lo ha demostrado y lo está demostrando ahorita esta temporada entonces sí veo un mundo en el que ganan los Raiders Pero pues de los Raiders hay que ver más Por lo mismo que sé que los Raiders No me convencían como equipo ahorita No me convence exactamente En qué posición están eh, Si es como que mmm, Abajo Para arriba o arriba o, No perdón eh, Del medio para abajo o del medio para arriba Eso es a lo que me refiero O sea si sí, son como más, más o menos malos que más o menos buenos Pero pues hay que ver para mí, Filadelfia es lo más más o menos de lo más más o menos, o sea, no está ni para arriba ni para abajo, entonces creo que van por buen camino. A Filadelfia le falta establecer un juego terrestre, o sea, creo que es algo que han batallado muchísimo tiempo para lograr eh, hacer, y no lo van a hacer esta temporada, pero pues si establecen un juego terrestre en unos 2 tres partidos y tienen un buen juego aéreo, creo que pueden competir. Jalen Hurts va por buen camino. Eh, creo que es un buen segundo año de coreback eh, Es bastante buen segundo año de coreback No le veo potencial como top 10, top 5 No sé, o sea, como que lo veo por buen camino Pero no me emociona así como que Ah, JL Hurts en dos años va a ser el mejor coreback de la liga No Entonces Es un poco extraño Porque pues todos estos corebacks de Alabama Eh pues tenían expectativas super grandes y no van mal, pero no sé, no los veo como que dominando la NFL eh, Tenemos a los Texans contra Arizona Creo que es un poco seguro decir que Arizona continúa el invicto <ríe> Simplemente por el hecho de que los Texans una semana deciden competir O sea, no digo que ganar porque pues eh, llevan un rato sin ganar desde la semana 1 Pero una semana deciden competir y en otra no entonces pues pueden competir un poco Pero pues si Arizona juega La mitad de nivel Arizona eh, Creo que lo logran fácil eh, Arizona va Bastante por buen camino No han sufrido lesiones Así que digas muy graves Tienen todo su receiver core Que Cod me mencionaba creo la semana pasada De que ah oh, usaron a AJ Green y yo como que O sea si sí estoy consciente de que está ahí Pero pues no lo necesitas ni siquiera usar O sea eh, de lo bien que están jugando los eh, los Cardinals Moore está jugando creo que a mejor nivel eh, Me gustaría más desarrollar a Moore Que decir de que, ah, usaron a AJ Green eh, La defensiva va bien O sea, lo que le vimos la semana 1 a la defensiva de Arizona O sea, fue algo de pues de fantasía realmente O sea no, no se va a volver a ver eso en un rato Y pues no está mal Simplemente están jugando a un nivel más mortal O sea Arizona si sigue este ritmo Pues le falta un rato Para enfrentarse realmente contra Un verdadero reto Siendo que tienen partido Otra vez contra los Rams eh, que tienen un partido, pues, con dos contra los Seahawks, dos contra los 49ers. O ya es uno contra los 49ers. Creo que es uno contra los Seahawks más bien. O sea, tienen sus, sus duelos divisionales que siempre se acaban complicando. Y creo que ahí pueden tener eh, su derrota finalmente. Eh, tienen contra los Cowboys al final. O sea, ahorita se pueden relajar y seguir generando victorias. Y se van a llevar la división fácil. Eh, si siguen generando victorias así y los demás equipos pues siguen jugando, pues a nivel que están jugando normal, eh, creo que Arizona se lleva la, la primera pick, bueno o sea el mejor equipo de la nacional y se lleva el bye, todavía es un poco temprano para decir, sigue siendo semana 7 pero pues si todo lo que ha sucedido como que indica hacia eso tenemos Chicago contra Tampa Bay eh, decir, Chicago va por buen camino, o sea, eh, Chicago realmente va por buen camino y creo que no hay más que decir, ya lo mencioné la semana pasada, o sea, como que en mi cabeza Chicago va por mejor camino por en el que en realidad está, entonces pues Justin Fields se tiene que desarrollar eh, tiene que como que agarrar Ahora sí que poner un pie fuerte Y decir como que pues vamos a darle Y creo que va por ese camino realmente O sea creo que el hecho de que ya Dos tres partidos lleva siendo titular Es hasta cierto punto buena señal Porque McNaggie le gusta estar cambiando de coreback Entonces creo que es buena señal Pero creo que les falta... En todos los sentidos eh, Reconstruir la línea ofensiva O sea, la cantidad de veces que presionan a Justin Fields Para mí es impresionante eh, Lo aguanta porque está joven Porque es rookie, porque pues tiene con qué Pero pues no debería tener con qué O sea, si quieres que se desarrolle Pues dale como que un eh, Pues no sé, como que Una zona segura en la que se pueda desarrollar Y que pueda cometer errores Más de pase, o sea decir como que Ah, la hace una intercepción, está bien Ah, te saquearon tres veces y e hiciste un fútbol eh, Pues prefiero lo de la intercepción Porque pues al final de cuentas le está dando más eh, Desarrollo como pasador Entonces Creo que les falta un poco a ese lado a, a Chicago Y por ende pues se lo doy a Tampa Bay Creo que Tampa Bay tiene El equipo con mayor talento En la ofensiva de esta temporada Y pues de la temporada pasada eh, Lo explotan algunas semanas Y otras no O sea eh, es que es difícil, o sea, creo que ese equipo con un coreback como Patrick Mahomes sería destructivo, o sea, mmm, Tom Brady es muy muy bueno, eh, pero sigue siendo un coreback de esquema y tiene eh, receptores que son más verticales, más agresivos, o sea, no sé, me gustaría ver ese equipo con alguien más, <ríe> eh, no va a suceder nunca, pero bueno, no, no es que nunca, pero no va a suceder en el futuro cercano. Entonces pues no descarto el hecho, más bien no son malos los Bucks Pero pues no es tan... Es que es muy difícil, o sea La temporada pasada muchos decían, o sea yo nunca hubiera, jamás jamás Nadie hubiera dicho que llegaran al Super Bowl y menos que lo ganaban Y lo hicieron, entonces creo que los Bucks son como los chips ahorita O sea pueden despertar de la nada Ahorita tiene que ir relativamente simplemente jugar seguro, eh, no perder mucho, guardarse para playoffs y pues jugar lo suyo. O sea, que es lo que hicieron la temporada pasada. Entonces nunca hay que descartar a, a los Buccaneers de lo que pueden hacer. Eh, tampoco digo que estén jugando mal, es a lo que me refiero. Simplemente, o sea, este equipo tiene potencial de hacer muchísimo más. Y creo que contra Chicago pues es un partido fácil para ellos y para Tom Brady y compañía. Entonces hay que seguir a Chicago en el aspecto de que van bien diciéndose por un coreback y Tampa Bay Creo que algo que hay que seguir siguen siendo las lesiones No tienen tantas lesiones como, como Cleveland Pero eh, sí hay un par de lesiones a la defensiva Hasta el punto que tuvieron que contratar a Richard Sherman Que pues no jugó la semana pasada creo, no juega esta Porque dijo que le pidió mucho a su, tiempo, a, mucho a su cuerpo en muy poco tiempo Que pues tiene sentido porque pues no tendría que... Bueno, sí tendría que estar jugando Pero, pues, no sé me Eso me refiero o a sea, que Tenía lesiones y agarraron a Rush Sherman Y, pues, sí si lo agarraron fue porque lo necesitaban Definitivamente Y, pues... tampoco se va a ver como un equipo diferente Cuando salen un poco las lesiones que tiene la defensiva Porque su defensiva creo que es potencialmente eh, La mejor de la liga eh, No sé Falta como que... Eh, no sé discutir un poco más eso eh, Tenemos a los Colts contra los 49ers Ya casi para acabar, necesito agua Ahí está Tenemos a los Colts contra los 49ers Los 49ers creo que son mi decepción de esta temporada eh, O sea, hay equipos... Me refiero a que esperaba mucho más De los eh, 49ers De lo que están ofreciendo y de lo que van a ofrecer Porque pues Kansas City Puede despertar, Tennessee Ahí va, o sea Me refiero a que de los 49ers En general todos esperaban muchísimo más eh, Fueron de Super Bowl A no calificar a playoffs Por las lesiones Ahorita se Se curan <ríe> Supongo, o sea recuperan Esas piezas que habían perdido eh, por lesiones eh, La temporada pasada Y uno esperaría Pues no que volvieran a competir Para el Super Bowl Realmente Pero que compitieran Y no lo han hecho para nada eh, Creo que Garapolo ya jugó esta semana eh, No creo que sea realmente un gran cambio Garapolo siempre ha sido como Creo que es como Jared Goff O sea que Que hace que el equipo funcione Pero pues en cualquier momento Un upgrade les vendría excelente Entonces Stray Lance Sí a futuro <ríe> Supongo que es la manera de resumirlo Sí a futuro Entonces pues sí, San Francisco es como mi excepción más grande esta temporada Porque creo que vimos el potencial De un San Francisco estilo Lo que llegó al Super Bowl en su juego contra Green Bay Pero desde entonces no lo hemos visto Me gustaría verlo, sí Si lo vemos esta semana le ganan en Indianapolis fácil eh, Pero... Creo que no lo vamos a ver y creo que Indianapolis va realmente por buen camino. Eh, me dolió un poco que a los Titans la semana pasada. No solo porque quiero mucho a los Bills. Sino porque si perdían los Titans se quedaban a un juego de los Colts. Y los Colts en cualquier momento podían tomar la, la ventaja de la división. Pero pues no sucedió. Los Colts están a dos juegos de, de Tennessee. Y... Pues no digo que sea así, se puede mantener, siempre puede cambiar, pero pues me hubiera gustado que estuvieran un poco más cerca, porque a los Colts no se les da el mérito que merecen, o sea, realmente están jugando bastante bien. Desde la temporada pasada pues, no se les da el mérito que merecen. No sé objetivamente si están jugando mejor los Colts esta temporada que la pasada. Eh, para mí, Carson Wentz es mejor coreba que Philip Rivers en todos los sentidos, sin embargo, no estoy tan seguro, creo que es. Estaban jugando un poco mejor la temporada pasada Simplemente por el hecho de que la defensiva Estaba jugando mucho mejor la temporada pasada De lo que está jugando esta Pero no descarto el hecho de que los Colts Van por buen camino Carson Wentz es muy bueno Simplemente tiene la fama Válida de que se lesiona mucho Pero creo que Tiene unas ganas de jugar eh, Bastante Claras eh, Porque pues ya no sé, ni siquiera ahorita si está lesionado o no Espero que no, pero pues eh, literal salió un reporte que Tenía los dos tobillos O oh, los talones rotos Bueno, no rotos, pero o sea me refiero a, a lesionados Y fue como que yo juego Y no se lo ha visto No tengo que para nada, pero pues o Se está jugando bastante bien No sé si ahorita ya sigue lesionado de lo mismo O si ya se curó No sé exactamente cómo funciona Pero eh, en todo caso, Indianapolis Va por muy buen camino, tienen eh, receptores en eh, T.Y. Hilton que pues lleva los años siendo buen bueno de élite ahorita ser más o menos eh. Pitman tiene mucho potencial Jonathan Taylor tiene todo el potencial entonces creo que van por bastante buen camino y me gustaría que siguieran por eso esta temporada no estoy seguro de si llegan a entrar a playoffs todavía es como muy temprano para decir eso, pero me gustaría bastante o sea, la hace la semana eh, el año pasado sorprendieron entrando a playoffs y creo que lo podrían volver a lograr, simplemente pues es ver cómo se desarrollan en cuanto a scores ganados y perdidos los demás equipos eh, ya el último partido, tenemos eh, Monday Night Football eh, con los Saints y los Seahawks eh, ya lo hablamos los Seahawks me pareció que jugaron Bien, o sea, creo que ese tipo de ajustes que hicieron contra los Steelers de una mitad para otra Raramente los hace un equipo en un partido, o sea, sí, todos hacen ajustes eh, Pero pues, no sé, llegas y te dicen de que, ah, sí, sé más agresivo, sí, corre más, sí, quién sabe qué Y es como que sí, sí, pero o sea, esos cambios no se logran del todo, o sea, como que lo dices, pero... El cambio que dio Seahawks de una mitad a la siguiente fue impresionante, no te digo que no se ven nunca, pero pues es bueno ver ese tipo de cambios porque pues hacer cambios tan rápidos, o sea son 12 minutos, o sea es como un reset mental de 12 minutos y soy un equipo completamente nuevo, difícil, muy difícil, pero lo lograron, corrieron bastante bien como no habían corrido creo que en toda la temporada entonces creo que eso demuestra mucho pues Que los Seahawks tienen ganas de ganar Pero pues realmente no, no han ganado mucho eh, No están aspirando a playoffs ya O sea, creo que idealizamos un poco más Esta división de lo que se vería Y, o sea, no quiero decir que los Seahawks son malos Pero, no sé, creímos que los cuatro equipos Iban a estar compitiendo cara a cara Si Seahawks 49ers, Rams y eh, Arizona súper cañón y creo que Seahawks y 49 siguen siendo buenos pero creo que son más de en medio para arriba que de arriba eso es a lo que me refiero y New Orleans va por buen camino realmente o sea tomando en cuenta muchos dirán de que ah, es que perdieron a Drew Brees pero creo que fue mejor perder a Drew Brees o sea la temporada la última temporada de Drew Brees nadie quiere tener esa última temporada en su <ríe> y menos ese último juego en tu carrera de NFL O sea, no digo que fue una mala temporada Fue una temporada normal Y un pésimo último juego de NFL Como para decir adiós <ríe> Así me fui <ríe> eh, Pésimo, pésimo, pero bueno eh, Nuevo Orleans va por buen camino Creo que James Winston, sigue siendo James Winston Pero creo que Sean Payton es como de que tranquilo, Tranquilo o sea, creo que Sean Payton y su coaching saben muy bien cómo utilizar sus piezas y creo que se nota mucho con James Winston, porque no es como que James Winston haya cambiado, y tampoco es como que lo haya hecho de esta temporada un coreback buenísimo, pero creo que lo está sabiendo utilizar para que le funcione. Eso es a lo que me refiero y creo que es algo bastante bueno. En el aspecto de que pues todo mundo era como que, ah, James Winston, el que lanza tres pases de touchdown y dos intercepciones, va a ser el nuevo coreback de los eh, Saints. Sí, o sea, James Winston es una ex primera pick, eh, ex Heisman, eh, que pues bueno, ya sabemos que el Heisman sí es... ¿Cómo se dice esta palabra? Si sí es representativo, pero no del todo O sea, tenemos varios Heisman que no son Bastante buenos y tenemos otros Que son excelentes, entonces bueno eh, Jimmy Wilson creo que va por buen camino Creo que se puede quedar al equipo bastante Fácil, creo que se sigue jugando Al nivel que traía ahorita Y de ahí Solo hay para mejorar Entonces, tomando en cuenta que Russell Wilson No juega eh, Pues se lo estamos dando a los Saints Yo me lo pensaría un poco eh, me hubiera gustado tener aquí a Cot. Para que me dijera por qué escogió a Orleans. Supongo que fue por lo de Russell Wilson. Realmente porque no hay otra razón. Kino, eh, Gino, Smith no ha jugado mal. Eh, está jugando como coreback suplente. Eh, creo que sí puede competir realmente. Pero pues no. No estoy del todo seguro que esperar. Entonces pues es lo que hay. Eh, vamos a repasar un poco las bye weeks. Eh, Jacksonville tiene bye week. Jacksonville... Eh, a ver ¿A quién le ganó Jacksonville? Le ganó Miami, ¿verdad? Es que teníamos la teoría de que le daban bye week Siempre que regresaban de Londres Pero pues a Miami no le dieron eh, Pero bueno, a Jacksonville sí fue como que bueno Vienes de Londres, bueno, de De Inglaterra, vaya Te eh, Tenemos bye week Pero bueno, eh, Jacksonville ya ganó eh, ¿Va a seguir ganando? No eh, Pero pues ahí está la, la... La del honor, por decirlo así, para Jacksonville Creo que puede eh, ganar Otro par de partidos Sí, pero no sé Es muy difícil predecir con esos equipos malos eh, Tenemos que Dallas Tiene semana libre Pues creo que es bueno para Dallas Me hubiera gustado que la tuvieran un poco más adelante Creo que ahorita estaban Enrachados Entre, entre comillas Y pues obviamente pueden regresar y seguir jugando al mismo nivel pero no sé, de Dallas me hubiera gustado un poco más adelante Creo que para los Chargers les cayó ideal Que fuera esta semana de descanso Creo que necesitaban como que replantearse un poco eh, Que van por muy buen camino Simplemente como que no perder el ritmo eh, Muy buena ofensiva, muy buena defensiva O sea, al principio no lo veía Pero Chargers jugando bien Si sí puede ser conteniente al Super Bowl O sea, no sé, como que suena raro decirlo Pero... Creo que les cae muy bien la semana libre ahorita para replantearse que no tienen que soltar el pedal, tienen que seguir presionando, tienen que seguir ganando y pueden hacerlo muy fácilmente su calendario, no es nada difícil. Eh, para Búfalo eh, no creo que necesitaron así como que un una, o sea bueno todos necesitan el descanso obviamente, por ahí algo existe la semana de descanso. Pero no creo que fuera así como los Chargers que necesitan replantear lo que están haciendo Y como que recuperar su identidad rápido para seguir compitiendo O sea, creo que lo de Buffalo yo también lo hubiera hecho O sea, las reglas de overtime no me gustan para nada Y fue como que ya, lo quiero ganar ahorita, no quiero jugar overtime Y lo entiendo perfectamente, demasiado Porque no me gusta para nada el overtime eh, Es muy tonto el hecho de que pues por un volado o sea, no es 100% el volado, pero, o sea, si ganas el volado y tienes una buena serie ofensiva, el otro no puede hacer nada. O sea, me parece un poco tonto, eh, pero bueno, es lo que hay. Eh, Buffalo tiene semana libre aquí, eh, al igual que Steelers, creo que para Steelers es buena. Creo que Steelers tiene, no sé, como que, eh, ¿cómo lo digo? O sea, no hay tantas lesiones... O sea, si sí hay lesiones, pero son lesiones que no van a regresar esta semana. Normalmente la semana libre de Steelers sirve para que Rotelesberg regrese. Eh, eso es el, el alias de la semana libre de Steelers. Es como que, ah, semana libre y Rotelesberg regresa a la siguiente. Eso es la semana de Steelers. Ahorita no es el caso. Entonces, creo que es bueno como simplemente para descansar. O sea, la defensiva no ha estado jugando el nivel que debería. O sea descansas Te quitas un poco la carga de las últimas seis semanas Y regresas para Darlo todo al final No creo que lleguen a playoffs Pero pues simplemente el dar como que una buena cara eh, Para tus fans Y decirle de que estamos esperando un coreback O sea, eh, este equipo va bien Estamos esperando un coreback Y un buen receptor Y pues vamos a competir eh, Otra vez, creo que esa es una Una buena imagen que Yo al menos como fan de Silvers, me quedo tranquilo y los Vikings pues aquí están también semana libre, seis, eh, semanas libres eh, seis semanas libres para seis, seis semanas libres seis equipos con semana libre todo pero bueno eh, los Vikings están también aquí eh, los Vikings van por buen camino mencionó eh, me gusta el equilibrio que lograron entre juego aéreo y juego terrestre eh, creo que realmente pueden llegar a playoffs creo que pueden competir creo que Kirk Cousins es candidato al MVP de momento entonces van por muy buen camino simplemente les falta implementar al 100% ese equilibrio en el que producen bien o sea porque yo les llamo los partidos Vikings en los que quedan como que 9-7 ganan los Vikings o pierden los Vikings, o sea partidos aburridísimos y de la nada partidos muy interesantes entonces simplemente como que eh, ver lo que les ha salido bien la temporada, decir que esto es lo que nos funciona, esto es lo que no nos funciona. Eh, vamos otra vez de regreso y vamos a competir por playoffs porque no van a competir por el primer lugar de la Norte, pero pueden competir para el playoffs todavía con lo que queda. Más porque, pues, creo que es lo que mejor o lo que sí, pues lo que más me ha gustado de Vikings en mucho tiempo. Entonces, eh, van por buen camino. Y eso sería todo Básicamente esta es la semana 7 eh, Las predicciones eh, Me aventé el monólogo una vez más No me molesto para nada eh, Pero sí me gusta como que tener alguien más Simplemente como para discutir Un par de cosas eh, Estoy al El liderato de las predicciones 680, Cod610, Pablo 590 Pablo le bajó mucho con sus predicciones Raras eh, Pero bueno Voy a pensar un poco mis predicciones antes del domingo Simplemente porque creo que aquí Puedo cambiar un par de cosas O puedo confiar y quedarme con lo que escogí Lo voy a pensar Pero eso es lo que hay eh, Esto fue eh, la semana 7 predicciones Nos vemos el día martes Para ver qué pasó en esta semana 7 eh, Disfruten mucho eh, Suscríbanse al canal Síganos en redes sociales eh, Pues creamos contenido eh, Relativamente constante O sea, viernes y martes tratamos de Respetar eso, el viernes lo subimos un poco más tarde Lo que nos gustaría realmente Pero nos cuesta trabajo grabar el del viernes eh, Sin más por el momento Muchas gracias, yo soy Mili Esto es Tercera Gol, hasta pronto